1: C'è qua, è martedì, sono le 17, voi siete su ADMR DMR Web Rock Radio, questa è Freak Out, io sono Giancarlo Trombetti. Sono l'anziano che non si era reso conto che volendo avrei potuto continuare a fare le mie trasmissioni qua sopra. Ma siccome sono distratto, raramente capisco alla prima, ecco che abbiamo saltato un martedì, forse due, ma siamo nuovamente qua. Con che cosa cominciamo oggi? Cominciamo con un disco nuovo di un gruppo che si chiama Tedeschi Tracks Band che tra le altre cose, visto che non si può suonare dal vivo e visto che eh, in questo periodo si può soltanto recuperare qualcosa che è già uscito, che cosa fanno loro? Decidono di eh, far uscire un disco dal vivo in ricordo, in memoria, in uh, onore alla Leila and uh, Assorted Love Stories di Rack and the Dominos. Questa che andiamo a ascoltarci è la loro versione di Leila. Eila, la tedeschi Trucks Band. Insieme a loro, come ospite speciale, c'era Trey Anastasio, il chitarrista dei miei amati Fish. Eh, come sapete, noi di Religione Zappiana non siamo particolarmente emozionati dal, da un certo uh, rock, tutto sommato che noi uh, definiamo lineare, tra virgolette. In questo caso diciamo che sì, Springsteen alcune cose ci piacciono, ma non è che ci perdiamo definitivamente la testa. Una delle cose però che mi piace farvi ascoltare oggi pomeriggio è una cosa che si chiama «I'm going down». Perché? Perché un giorno chiacchierando con un noto cantautore italiano di Milano che cantava una canzone su San Siro, «Vedete voi chi può essere», Feci notare che eh, voglio una donna altro non fosse che una uh, fotocopia dell'originale I'm Going Down the Springsteen. Lui si mise a ridere e disse Ma certo, perché no? Springsteen. che ci dicono in questi giorni non tornerà il prossimo anno a suonare a San Siro perché pare che eh, né Milan né Inter eh, vogliano dare disponibilità dello stadio. Il mio amico Claudio spero che per gli appassionati e per la passione che lo muove riesca in qualche modo a superare l'ostacolo, al di là di quelli che il Covid ci sta comunque creando. In uh, questi giorni è saltato il concerto dei Getro Tal che io sarei andato volentieri a vedere perché eh, hanno messo un qualcosa, una quarantena che impedisce ai musicisti stranieri di venire a cantare e a suonare in Italia. Quando un pezzo viene ripreso da grandi autori, grandi interpreti vuol dire che evidentemente ha qualcosa anche se questo qualcosa, per tanti, sfugge anche perché si parla a volte di autori o di interpreti che, a torto, si interpretano e si individuano come minori. Sto parlando di Cyndi Lauper, tanta gente suppone che sia una cantanticchia alla Madonna, alla pop star, Quando in realtà è stata una eccellente interprete. Uno dei concerti che mi sono più divertito a vedere, molti, ma molti anni fa a Roma, era proprio quello di Cyndi Lauper. E se Miles Davis decise di reinterpretare Time After Time, evidentemente qualcosa di buono c'era. Cyndi Lauper. In Loper, peraltro lei è simpaticissima, è buffa, è colorata, è... è affascinante, o perlomeno lo era. Dunque, qualcuno pensa che eh, scrivere su giornaletti non serve a niente. Sì, in effetti nessuno ti paga, per cui può anche non servire a niente. Serve a tanti invece che godono nel vedere la propria firma. E la prima cosa che fanno quando hanno il giornale tra le mani vanno a controllare se quanto hanno scritto corrisponde a quello che hanno mandato è quello che si chiama il gusto del sentirsi famosi è anche vero però che questi signori che vivono a corigliano calabro oppure a trento o che ne so a imperia eh, in qualche modo da casa loro o dal giardino di casa mentre portano il cane a far pipì in qualche modo non avendo mai visto e non avendo conoscenza né cognizione, perché vivono fuori dei confini dell'impero comunque sia riescono a condizionare il lettore che eh, ahimè ogni tanto si trova a credere che chi scrive sappia veramente quello che dice ok perfetto che cosa succede quello che cerco di spiegarvi è che in ere eh, remote In Italia si decise che il progressive rock era una cagata, per cui tutti i gruppi prog magniloquenti, orchestrali, dai pezzi lunghissimi, pieni di eh, inserti strumentali, facevano schifo, mentre invece i pezzi dei 1, 2, 3, boom, e e, giù con le chitarre e le batterie erano perfetti per noi. Quindi noi, o almeno molti di noi, continuano a credere oggi che, che ne so, Yes, Jethro Tal, Emerson, Lake and Palmer e quanti altri vi possano venire in mente, siano delle gran cagate. Mi dispiace, perché se considerate che l'unico gruppo italiano che ha avuto fortuna all'estero, veramente fortuna all'estero, la PFM, non può che avere imparato a suonare dai gruppi della Manticore di cui per un certo periodo ha fatto parte, e in particolare da questo brano che si chiama Lucky Man.
0: We had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting. By the door Ooh, What a lucky man He was Ooh, What a lucky man He was White lace And feathers They made up His bed A gold-covered mattress On which he was led Ooh, what a lucky man he was
1: Emerson, Lake and Palmer e se questo Moog finale non vi ricorda, così come tutta la parte cadenzata del brano Impressioni di Settembre, mi dispiace ma evidentemente vi siete distratti. Ora vi racconto una storia, la storia riguarda un gruppo che si chiama Guns and Roses, ce ne sono tante di storie su cui potrei raccontare su questo gruppo però ve ne dico una in particolare. Dunque, molti anni fa passai da lavorare per dei giornaletti a una televisione. In questa televisione, tra le prime cose che mi misero in mano, fu un contratto con una casa discografica, un contratto dove una percentuale delle vendite sarebbe andata alla rete se la rete avesse scelto e deciso di appoggiare eh, alcuni dischi che venivano scelti da una selezione che ci veniva proposta. Tra questi dischi c'era... il primo disco Appetite for Destruction dei Guns N' Roses il disco era uscito da 16 o 18 mesi e io mi domandavo da ingenuo come avremmo potuto influenzare in qualche modo condizionare ulteriormente le vendite però visto che tra tutti gli altri questo mi sembrava in buona fede un ottimo disco da promuovere lo scelsi Dunque, eh, nel momento in cui il disco ci veniva eh, consegnato come eh, un progetto comune, aveva venduto 16.000 copie ed era da un anno e mezzo su tutti i giornali specializzati. Nell'anno successivo, Appetite for Distraction vendette 180.000 copie. Questo grazie all'appoggio di questa rete e a una massiccia presenza anche sulle radio, che ricominciarono a, eh, a riprendere questo brano proprio perché lo trovavano in continuazione in televisione. Questo eh, è un messaggio criptico che viene inviato a tutti quelli che scrivono libri sulle, eh, sui giornali eh, italiani senza domandarsi perché a volte le cose funzionino e a volte no. Knocking on Evans' door, Guns N' Roses. Guns and Roses, ci sarebbe moltissimo da aggiungere e da raccontare, veramente tanto, in merito al gruppo, in merito a Axel Rose, in merito al fatto che effettivamente l'immagine sia importante. Vi do una piccolissima piccola perla, dunque all'epoca quando ancora lavoravo con alcuni giornaletti c'era una, una signorina che adesso è cresciutella perché sono passati qualcosa come una trentina d'anni, che si si chiama Sylvie Simmons all'epoca Sylvie doveva ancora farsi una fama e vendeva le sue interviste un po' dappertutto Eh, oggi è una affermata giornalista eh, rock e metal Sylvie a fine anno eh, mi inviò un messaggio quando si chiedeva quali sono i tuoi dischi preferiti i concerti migliori le solite puttanate che si dicono a fine eh, stagione sui giornali dicendo che la sua più grande emozione del 1987 era aver avuto la possibilità di vedere Axel Rose dal vivo mentre filmava il primo video dei Guns N' Roses. Questo per farvi capire fino a che punto possa l'immagine pesare sul giudizio eh, sia dell'acquirente che di chi va a scrivere. Di fatti Silvi ne parlava estasiata invece un signore che si è sempre ed esclusivamente basato sulla qualità della sua musica non certo né sulla simpatia né sulla bellezza è un inglese fastidioso antipatico saccente presuntuoso ma che per un certo periodo ha veramente avuto grandi canzoni da offrire questo signore si chiama joe jackson adesso si è fatto anche la plastica quindi se prima era brutto adesso è al limite del mostruoso ma questa is she really going out with him dell'epoca è veramente un piccolo gioiello
0: the vocal harmonies of Dave Houton and Graham, maybe.
1: Finisce così improvvisamente questa Is She Really Going Out With Him di Joe Jackson, di cui prima o poi ascolteremo molte altre cose. Questa era una versione registrata nel 1980, quindi 41 anni fa, all'Oxford Polytechnic, tanto per farvi capire in inglese, scusatemi, gli inglesi scelgono un posto e ci fanno un programma televisivo noi non riusciamo neppure a fare la scelta del posto dunque parlavamo male di alcuni eh, signori che scelgono di scrivere quando ci sarebbero tantissime cose da fare nella vita e sinceramente sì lo so sono polemico spesso lo sono ma d'altra parte è divertente essere polemici specialmente se non si offende e se si dice la realtà dunque c'è un giornale dove scrive un tipo che eh, ha scelto di scrivere di Zappa, ed io, essendo zappiano di religione, come continuo a dirvi presto molta attenzione a quello che viene scritto, questo signore eh, scrive da mesi che uno dei figli di Zappa si chiami Hamed, con la D di Domodossola, quando si chiama Hamet, con la T di Torino. Questo non soltanto lo pensa lui, ma lo pensa anche il giornale, Tant'è che gli fa anche i titoli con il nome sbagliato. È come se chiamassimo Belentano Celentano. Che succede? Succede che questo signore decide di eh, recensire un disco appena uscito di Zappa. È l'ultimo concerto di Zappa in America con la Big Band che venne anche in Italia e in Europa e che eh, ebbe in Genova il ultimo concerto della vita di Frank perché tornando indietro decise di eh, sciogliere il gruppo perché stavano a litigare in continuazione per via del fatto che Frank aveva dato a Scott Tunes il bassista la responsabilità di gestire tutti i dieci musicisti o quanti erano e di farli presentare in tempo sul palco per le sue infinite prove. Non è soltanto questo che non scrive il tipo il tipo scrive di un beatles medley ossia dei tre brani di beatles che zappa andrebbe a eh, eseguire e di cui uno viene indicato nel testo dello scritto è stato parzialmente modificato ora non conoscere l'inglese e non capire che cosa dice zappa è possibile ma non conoscere i testi di tre brani famosissimi dei Beatles è un pochettino più problematico. Io mi domando se il tizio avrebbe mai sentito John Lennon declamare frasi come questa Jim took off his rug, biding his time, pounding his pod. He... Prayed until two, and then she said, How about a mad? Jim si tolse la giacca di dosso, aspettò il momento giusto, soppesava il suo pisello. Lui pregò fino alle due, poi lei gli disse: Che ne dici di un pompino? Ecco, è difficile immaginare John Lennon che eh, scrive testi del genere. Perché Zappa scrisse questo? Perché Zappa odiava i telepredicatori ed era convinto che in tutto il mondo la religione cattolica o cristiana fosse gestita da quei semideficienti che compaiono in televisione in America. Come tutti gli americani, immaginava che il resto del mondo fosse esattamente come l'America. Lui odiava James Swaggert, che era un famoso telepredicatore, che venne beccato con una giovane prostituta in un motel del Texas. Lui fu così felice da eh, inzeppare, riempire i suoi, infarcire i suoi concerti di riferimenti a Jamie Swaggart e questo Beatles medley di cui vi prego andate a leggervi con calma tutti i testi eh, ne è la prova. Beatles medley, Frank Zappa.
2: Jim once had a girl Or should we say She once had me Well, Texas Motel. well It's nothing to get hard about Please leave your cash on the table
0: Weeping
2: looks better with eyes closed While I'm confessing all my sins I've seen that, come <laughs> It's getting hard to prove someone but it all works out It's awful take you down. Ladies and gentlemen. You know I know and I don't know. The golden vest himself. I mean, I know, I mean, I yes, but it's all wrong. And we believe him. That is, I think I I decided. See, let me take you down. Cause we're going to the Texas Hotel. hotel. It's just some more pornography. Just keep on stroke that sausage. Just keep on stroke that sausage in the boy.
1: Frank Zappa con la big band di 11 elementi un gruppo che poteva suonare 104 brani di cui 30 in due tempi diversi, era veramente un gruppo eccezionale, quello che lui definì the best band you never seen in your life il miglior gruppo che non avete mai visto nella vostra vita il Beatles medley era composto da tre brani Norwegian Jim, Louisiana Hooker with herpes e Texas Motel. Ecco perché per gli Zappiani il trio di brani con le musiche dei Beatles, e i testi di Zappa, veniva chiamato il Texas Motel Medley. Andiamo a chiudere perché questa era Freakout, questa è ADM Web Rock Radio e io sono Giancarlo Trombetti ci sentiremo senz'altro il prossimo martedì alle 17 sempre che riesca a rinvenirmi perché sono anziano quello che vi faccio ascoltare adesso è un brano breve di un signore che il Covid si è portato via si chiama John Prine ed è una sorta di richiesta di perdono una sorta di eh, preghiera in musica Padre perdonaci per quello che dobbiamo fare, tu ci perdoni, noi perdoneremo te, ci perdoneremo a vicenda finché entrambi diventeremo blu, ossia finiremo in cielo, poi fischieremo e andremo a pescare insieme in paradiso. Questo è John Prine, Fish and Whistle, a martedì prossimo.
3: I've been thinking lately about the people I meet The car wash on the corner and the hole in the street The way my ankles hurt with shoes on my feet And I'm wondering if I'm gonna see tomorrow Father, forgive us for what we must do You forgive us, we'll forgive you We'll forgive each other till we both turn blue Then we'll whistle and go fishing in heaven. I was in the army, but I never dug a trench Used to bust my knuckles on a monkey wrench I go to town and drink, give the girls a pinch But I don't think they ever even notice me Father, forgive us for what we must do You forgive us, we'll forgive you We'll forgive each other till we both turn blue Then we'll whistle and go fishing in heaven Fish and whistle, whistle and fish Eat everything that they put on your dish Well, yeah. oh, my very first job, I said thank you and please. They made me scrub a parking lot down on my knees. Then I got fired for being scared of bees, and they only gave me 50 cents an hour. Father, forgive us for what we must do. You forgive us, we'll forgive you. We'll forgive each other till we both turn blue. Then we'll whistle and go fishing in the heaven. Fish and a whistle, a whistle and fish Eat everything that they put on your dish And when we get through, we'll make a big wish That no, we never have to do this again Again, again Oh, Father forgive us for what we must do You forgive us, we'll forgive you We'll forgive each other till we both turn blue Then we'll whistle and go fishing in the heaven We'll whistle and go fishing in the heaven We we'll whistle and go fishing in the oven